0: In dieser Folge spricht Bilal darüber, wie es für ihn war, aus seiner Heimat flüchten zu müssen. Er erzählt über den blutigen Bürgerkrieg in seinem Geburtsland Syrien, wie er diesen miterlebte und wie sich sein Leben dadurch komplett änderte. In Österreich konnte sich Bilal mit seiner Familie ein neues Leben aufbauen. Seine Geschichte mit allen Höhen und Tiefen teilt er in dieser Folge mit uns. Triggerwarnung, an manchen Stellen spricht er Themen wie Gewalt oder Folter an. Das kann traumatisierend sein. Falls ihr selbst betroffen seid, hört ihr am Ende des Podcasts, wo ihr euch Hilfe holen könnt.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen, denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Scheiße Bilal und ich weiß, wie es ist aus meiner Heimat flüchten zu müssen. Ich bin geboren in Syrien, Damaskus-Hauptstadt von Syrien 1981 und dort bin ich aufgewachsen ganz normale Schule besucht. Mein Vater war Apotheker, also hat Pharmazie studiert. Und meine Mutter war Krankenschwester. Und ich habe noch zwei Geschwister. Ich habe noch eine Schwester und einen, äh, einen Bruder. Und ich bin in der mittlere Sohn. Ja, dann habe ich die, die Matura besucht und äh, habe bestanden mit guten Noten. Und dann habe ich die Universität besucht. Ich habe am Anfang alles äh, Ingenieur, zwei Jahre, besucht, weil mein Vater wollte das. Und ich habe nicht fertig gemacht, weil ich mag diesen Bereich gar nichts. Bin ich zwei Jahre studiert und dann habe ich meinem Vater gesagt, na, es tut mir leid, wirklich, ich finde mich nicht hier. Ich bin im ganz falschen Weg. Dann er hat mir gesagt, ja, okay, du bist schon erwachsen, du kannst entscheiden, was du willst. Dann habe ich Journalismus studiert und bei uns die Journalismus ist Journalismus äh, ein, also die Journalismus oder Publizistik, also geht acht Semester, vier Jahren. Und das war 2005. Dann habe ich die Journalismus gewechselt zum Publizistik. Gleichzeitig habe ich meine Frau kennengelernt und haben uns verlobt. Und hat gedauert drei Jahren waren wir zusammen. Dann haben wir die Hochzeit 2007 und habe ich nebenbei gearbeitet. Also am Anfang habe ich nicht als Journalist gearbeitet, sondern ich habe alles für Käufer. Ich habe gearbeitet Vollzeit und nebenbei habe ich studiert und am Abend war ich eine Nachhilfelehrer. Und bei uns gibt es Zivildienst. Die Männer müssen das besuchen ab 18. Aber wenn du zum Beispiel an die Universität warst, du bekommst eine Befreiung bis 26. Dann wenn du 26 bist, sagst du die Universität tut mir leid, bekommst du keine Bestätigung, Besuchbestätigung von uns mehr, weil die Zeit ist schon abgelaufen. wurde abgelaufen. Dann musst du zum Zivil gehen. Und bei mir war problematisch, weil mit 26 habe ich erst meinen Sohn bekommen. Und ich habe geheiratet mit 26 und habe keine Zeit von Zivil. Es ist viel Arbeit, viel zu tun. Und ich habe okay, passt, ich lasse das mal. Und wenn du nicht gehst, steht dein Name bei der Polizei. Wenn sie dich erwischt, gehst du sofort. Sie nehmen dich. Und bei uns dauert 18 Monate, die Zivil. Und es gibt nicht, wie hier, die Möglichkeit, dass du entweder beim Roten Kreuz mal gehen oder beim Militär, nur Militär, musst du zum Militär mal gehen. Und ich habe nie gedacht, dass ich gehe. Dann hat Al-Assad Präsident bei 2010 ein neues Gesetz erstellt, er hat gesagt, es gibt eine Befreiung für die Leute, die seit lange verspätete Dienst haben und noch nicht die Military besucht haben und die versteckt sind. Sie dürfen jetzt zum military mal kommen ohne Strafen. Und ich habe geredet mit meiner Frau, ob ich zum Zivil mal gehen weil es das ein Muss. Du musst das besuchen. Und es ist eher genug von der Zeit, dass du, wenn du siehst, eine Bullshit auf der Straße, du hast immer Angst und solche Sachen und wenn du einen kleinen Unfall draußen auf der Straße, weil ich bin auch Autofahrer seit langem und ich habe immer Auto, und du hast immer Angst, vielleicht kommt ein kleiner Unfall oder so, und kommt die Polizei, sie wollen deine Hausweise, und sie schicken das sofort, sie wissen, dass du, dass du äh, keine besucht hast, und sie, sie nehmen dich sofort auf. Und deswegen für mich, ich habe mit meiner Frau geredet, okay, passt, genug, 2010 noch kein Krieg, gar nichts, ganz normal, und bei uns im Zivil gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder besuchst du die Zivil ganz normal, machst du deinen deine Dienst ganz normal, aber wenn du aus Damaskus bist, du darfst in Damaskus keine, keine Zivil besuchen. Sie schicken dir zu andere anderen äh, Bundesland. Entweder machst du so, oder gehst du mit einer Vitamin B Bekannten oder Geld und versuchst du, was zu machen und kann sein, dass du eine Chance bekommst und ich Du bleibst in deiner Stadt oder machst du leichte Dienste? Und haben wir geredet, meine Frau, ich habe auch äh, gekundigt bei der Arbeit, weil ich habe ihnen gesagt, na, tut mir leid, ich muss zum, zum Zivilmarkt gehen. Und bin ich im, im Mai 2010 zum Zivilmarkt gegangen und ich habe dort sofort wirklich mit einem General getroffen und ich bin ihm direkt gegangen ich habe ihm gesagt, ich habe wirklich Geld, ich wollte was zahlen, damit ich einen Leichte Dienst mal habe. Er hat mir gesagt, wie sagst du das mir? Du darfst mit mir nicht so reden. Ich habe ihm gesagt, nein, ich bin auch selber Verkäufer. Und wenn du sagst ja, dann bekomme ich was. Wenn du sagst nein, egal, ich bleibe hier. Er hat mir gesagt, okay, hat mir gefallen. Kannst du wirklich was zahlen? Ich habe ihm ja, ich kann was zahlen. Und ich habe ungefähr 1.000 Dollar bezahlt. Und er hat mich geschickt zum einen Ort neben meiner Wohnung. Und weil ich studiert habe, bei uns auch, wenn du nicht studierst hast, du machst... Dienst ganz normale äh, zivil. Aber wenn du was studierst, du musst eine sechs Monate eine Ausbildung im Zivil und dann bleibst du in diesem Bereich. Er hat mir geschickt, um eine, zum eine, äh, alles Krankenpflege und muss ich eine sechs Monate eine Ausbildung dort machen und ich bleibe als Krankenpflege. Und er hat mir gesagt, wenn sechs Monate, Monate abgelaufen wird, dann kommst du zu mir und mach mal ein Geschäft weiter. Und ich habe dieselbe Spital. Besuch, dieselbe Spital besucht, die meine Mutter damals eine äh, Krankenschwester dort war. Und jede kennt mich, weil ich bin dort aufgewachsen Und sie haben mir gesagt, jede Zeit gehst du nach Hause, bleibst du nicht da. Ich komme nur eine erste, eine Stunde wegen Anmeldung und sage mir, nein, nein, gehst du nach Hause, bleibst du nicht da. Ich habe nur gelernt, wie man die Schürze und ich habe gelernt, also ich habe ganz normal die Ausbildung gelernt, aber kürzer. Also ich bleibe bisschen und sage mir, gehst du nach Hause. Deine Mutter hat so viel gearbeitet hier, musst du gar nichts was machen. Gehst du nach Hause, bleibst du nicht da. Sechs Monate war ich nur zu Hause, nur zwei Stunden in der Früh dort, ich habe nur gelernt. Dann, tschüss. Nebenbei habe ich meine Studium fertig gemacht. Ich hatte nur dreifach, Fach, also damit ich meine, meine Studien abschließen kann. Und ich habe nebenbei absolviert die Bachelor. Und das war was gut, wirklich. Weil wenn ich nicht das gemacht habe. Bis jetzt konnte ich nicht das machen. Weil ich habe, okay, ich habe noch viel Zeit, gar nichts zu tun. Ich arbeite nicht. Ich darf nicht arbeiten auch, weil ich bin im Zivil angemeldet. Und ich darf nicht arbeiten. Ich habe keinen Ausweis. Bei uns gibt es keinen Ausweis. Wenn du zum Zivil gehst, bekommst du einen äh, Ausweis. Also sie nehmen deinen Ausweis. Und ich habe keinen Ausweis. Und ich habe, okay, ich durfte nicht arbeiten. Was soll ich machen? Okay, weiter studieren. Und ich habe absolviert und ich habe mich angemeldet beim Magister, auch Master, Masterarbeit, auch am Damaskus-Universität.
0: Bilal ist heute 41 Jahre alt. Er hatte ein ganz normales Leben in Syrien, eine Ehefrau, ein Kind, einen Job und nebenbei hat er noch studiert. Nur der verpflichtende Wehrdienst passte da nicht ganz hinein. Er zögerte es hinaus, bis es nicht mehr anders ging. Und als er dann dort war, fand er auch einen Weg, die Zeit erträglicher zu machen in Syrien, sei das auch ganz normal gewesen. Dass in dem Land schon bald ganz vieles nicht mehr normal sein wird, ahnte Bilal damals noch nicht.
2: Am Februar 2011 kommt die Revolution in Ägypten, Libyen, Jaman und bei uns war ganz normal, noch nicht. Noch nicht, niemand auf der Straße läuft ganz normal, aber die meisten sind auf dem bei uns der wichtige Nachricht, Nachrichtkanal ist Al Jazeera. Und die meisten schauen nur Al Jazeera. Obwohl wir eine eigene staatliche Kanale haben, verschiedene. Aber niemand schaut an die Kanale an und niemand glaubt an die Kanale an. Und Al Jazeera macht zum Beispiel jeden Tag äh, immer live über Ägypten, Kairo, Libyen, Jemen die arabischen Länder und kommt die arabische Frühling. Und sie sagt, sie haben angefangen mit diesem Wort, das ist arabischer Frühling. Dann die Leute, und das war 2011, Anfang März 2011, hat jemand mit Anonymname, mit einem Fake Profil, hat geschrieben über Facebook, dass wir erste Demo für Freiheit machen wollen. Und ich erinnere mich diese Zeit, das war am Freitag. Wieso Freitag? Weil die meisten bei uns, es gibt viele Leute, sie beten gar nichts, nur Freitag. Sie gehen nur Freitag in die Moschee, weil Freitag haben wir immer frei. Und bei uns, wir feiern am Donnerstagabend, manchmal bis früh. Wir stehen ein bisschen spät und wir gehen zur Moschee. Und nach der Moschee, wir machen einen Ausflug oder gibt Einladung, Restaurant und so. Aber die meisten gehen in die Moschee. Und deswegen, er hat gesagt, nach dem Freitaggebet machen wir eine kleine Demo für Freiheit. Und ich war dort. Und viele Jugendliche waren dort, ehrlich zu sagen, aber niemand hat Demo gemacht, weil wir waren im Moschee, ungefähr 1000 Leute, aber draußen war über 10.000 Polizist. Und wir sind draußen gegangen, niemand hat was gemacht, weil wir haben wir Angst gehabt. Dann eine Woche später, ohne was zu schreiben über Facebook oder gar nichts, weil wir haben wir gedacht, okay, das ist überwacht von Polizisten, die Facebook und die Social Media, das war nur Facebook in dieser Zeit. Und ohne was zu sagen, das war eine kleine Demo, auch im alten Damaskus, ungefähr 200 Leute. Und sofort kommen die Polizisten, sie haben ihn geschlagen. Aber nur geschlagen. Mit den Stangen und solchen Sachen. Dann kommt diese Geschichte am 18. März in eine andere Stadt, im Süden von Syrien. Das war im Daraa. Dieser Stadt kommt die, die erste Demo auch, die große Demo. Und sofort ist live über Al Jazeera. Und die Leute haben das geschaut: es gibt eine Demo. Und es ist live an Al Jazeera-Kanal. Und dann, das war in Damaskus noch eine Demo, Homs eine Demo, dann verschiedene, zehn Orte zusammen eine Demo. Und das war jede Freitag gibt eine Demo. Am Anfang kommen die Polizisten und die schlagen die Leute. Also mit den Stangen und solche Sachen. Bis die Demo fertig ist. Dann hat die Regierung die Militär geschickt auf dem Straße. Und am Anfang die Militär haben getragen nur Polizisten, dass jemand glaubt, dass sie sind Polizisten sind, aber sie waren nicht Polizisten, nur Military auf dem Straße. Und sie haben angefangen, die Leute zu schießen. Und das war bei jeder Demo, gibt zwei, drei getötete. Wirklich, das war manchmal zehn. Und das war nicht nur in Damaskus, sondern Damaskus, Homs und verschiedene Bundesland. 18.04. hat mich der General angerufen und er hat gesagt, die Heimat braucht dich. Du musst vorbeikommen und wir brauchen dich. Du darfst nicht mehr zu Hause sitzen und solche Sachen. Und bin ich dort äh, gegangen, weil ich muss gehen. Entweder steht mein Name bei ihnen oder bei der Polizei und sie wissen nur jetzt, wo ich wohne. Und sie kommen zu mir und sie erwischen mich. Dann wurde ich wieder im Militär einberufen. Und sie haben mir gesagt, du bist ausgebildeter Krankenpfleger und wir brauchen dich in diesem Bereich. Und ehrlich zu sagen, in dieser Zeit hat man bemerkt, dass es die Schwierigkeiten draußen gibt, ich meinte draußen auf den Straßen, weil es gibt jede Zeit Demo und hört man immer die Waffen, Pistolen und solche Sachen. Mein Bruder lebt seit, seit 14 Jahren in Dubai, hat sofort meine Mutter und meine Schwester aufgenommen. Und ich habe telefoniert mit meiner Mutter. Ich habe meiner Mutter gesagt, na tut mir leid, ich, muss jetzt zum, ich bin schon im, im Zivil. Und sie hat mir gesagt, was ich nicht vergessen kann. Sie hat mir gesagt, sei dank, dass du damals Geld bezahlt hast, dass du... Pflege, Krankenpflege bist jetzt, weil du hast nichts zu tun mit dem Waffen. Du bist ja bei einer Seite, aber du bist Krankenpflege. Und sofort, weil ich dort im Militär war, kommt der General und hat mir gesagt, du warst zu so viel äh, zu Hause und jetzt darfst du nicht hier bleiben. Du musst unterwegs sein. Er hat mich geschickt mit einem Krankenwagen. Wir waren ich und ein Doktor, also ein Arzt und zwei. Kranken pflegen oder drei. Und wir waren bei verschiedenen Orten und leider wir haben wir so viel was Schlimmes gesehen. Aber wir haben viele Leute geholfen, also viele Armen geholfen, dass wir die Armen nach, äh, zum Spital mal schicken und solche Sachen. Aber nebenbei kann man nicht glauben, von Zeit zu Zeit, von Tag zu Tag, dass Syrien, die ganze Syrien, wie ein Feuerpunkt ist geworden. Äh, nur Demo, schnelle Demo. Kommen die Military und schießen sofort die Leute, sofort. Und sie schießen richtig Geld, die Leute. Ich meinte, bei jeder Demo kommt manchmal hunderte Leute getötet. Die Leute haben gewartet von, von März 2011 bis Ende März, dass die nur friedliche, friedliche Demo machen. Also das heißt, sie gehen nur, sie sagen über Freiheit. Sie haben auch nach zwei Monaten, also ab Mai, sie haben angefangen, Al-Assad zu schimpfen der Präsident. Und bei uns, niemand kann was reden über Präsident. Also bei uns leider, äh, Präsident, ist es wie ein Gott. Darf man über das, der, der Gott nicht was reden? Also wir glauben das nicht und wir, wir, wir mögen ihn nicht. Aber wir dürfen das nicht sagen. Aber die Leute draußen, sie schimpfen ihn, ganz normal. Und die Militärs sind verrückt geworden. Wie kann man die, die Gott mal, das Gott mal schimpfen? Darf man nicht. Sie schießen ihn sofort. Sofort, ohne nachdenken. Und dann die Leute am Ende 2011 haben gedacht, okay, wir, wir haben viele Leute verloren, viele Jugendliche verloren, wir dürfen jetzt Pistole mal haben. Und sie haben jetzt Pistole genommen und sie schießen gegen auch die, die Militär Dann die Militär hat gedacht, okay, haben wir jetzt Waffen, sie haben Pistole oder Waffen, dann machen wir was weiter. Da sie sind mit den Penser mal, auf dem Straße gegangen. Die Leute, die auf dem Straße die, die Freiheit wollen, sie haben viele Leute verloren. Jeder hat seine 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 Brüder, seine Sohn verloren und er wollte jetzt jetzt gibt Blut auf dem Straße sagt man. Und jetzt sie sind äh, mit mit Waffen auch. Dann die Militärer haben gedacht okay jetzt machen wir was weiter. Sie gehen mit Helikopter mit Militärflugzeug. Und hat angefangen, ganz normale Krieg zwischen den beiden. Und du bist unsicher auf der Straße. Du weißt nicht, wer kann dich erwischen. Die Regierung hat gesagt, entweder bist du bei mir oder bist du Gegner. Gibt nicht die Leute, die grau sind. Haben wir nur zwei Farben jetzt, weiß oder Schwarz. Du bist Schwarz gegen mir oder bist du weiß mit mir. Wenn du mit mir bist, wenn du, wenn du mit mir bist und junge bist, du musst mit mir auch kämpfen weil wir kämpfen wegen Stadt, wegen Land, wegen unserer Heimat. Sie haben so Propaganda so gesagt. Die Gegner, auch sie kämpfen. Und es gibt viele, ich kenne viele Leute, sie haben zu viel studiert und sie sind ausgebildet, aber trotzdem sie sind auf der Straße, sie wollen kämpfen, die Regierung, die ihre Eltern oder Kinder oder getötet haben. Und hat angefangen mit dem richtigen Krieg. Gott sei Dank, Ende 2011, ich habe Dienstende im Sommer 2011, aber sie haben mir gesagt, na tut mir leid, wir haben jetzt angefangen, Krieg oder solche Sachen, du darfst nicht gehen, du bekommst deine Papiere nicht, du darfst nicht abmelden. Ich habe gewartet vier, fünf Monate extra, dann Ende 2011, 1. Erste Erste, Erste 2012, sie haben mir zufällig wirklich meine Papiere gegeben, sie haben mir gesagt, na gehst du nach Hause, tschüss, Papa. Und ich war die Letzte, also nicht ich, also es war eine Gruppe, dass sie die Letzte von der Militär rausgeschickt wurde. Dann bleiben die Leute bis 2019, 2020, die extra Dienste machen. Und bin ich zurück, habe ich meine Wohnung besucht, aber wir konnten nicht, nicht mal leben, weil es ist total schwierig. Auf der Straße es gibt es zu viele bewaffnete Leute. Und. Die Militärer außen, sie Bomben, Helikopter die ganze Zeit. Wir waren einen Monat lang. Ich erinnere mich, wir haben einen Ramadan nur im Keller. Wir waren die ganze Leute von den Gebäude waren wir unten. Wir haben einen Monat dort geblie, äh, geblieben. Und dann kommt die Militärer hat gesagt, die Leute, die nicht bewaffnet sind, nicht keine Waffen haben, sie dürfen dieses Ort mal verlassen. Und wir sind nur kurz zu unserer Wohnung mal raufgegangen und haben von jeder Sache eine Sache genommen. Und wir haben die Wohnung verlassen, 2012. Und wir sind zu unserer Elternwohnung mal gegangen, weil meine Mutter war nicht in die Wohnung in Dubai. Aber mein Vater war schon, weil mein Vater ist Apotheker und hat eigene Apotheke. Und leider auch die Ort von meinem Vater war auch schlecht, weil jeden Tag die Leute schießen sich auf der Straße, die Gegner und die Military. Und das war wirklich Krieg, das war wirklich Krieg und hat man die ganze Zeit nur Bomben und Pistolen und Waffen und solche Sachen. Sie machen Pausen zwei, drei Stunden, dann sie bombieren die ganze Zeit die, die, die Stadt. Damaskus Innenstadt nicht so war. Meine Mutter hat andere Wohnung in der Stadt und wir sind geflüchtet zum neue Wohnung.
0: Was mit friedlichen Protesten begann, formt sich zunehmend zu Krieg und Bilal ist ungewollt mittendrin. Er betont immer wieder, dass er froh ist, dass er nichts mit Waffen zu tun hatte, dass er zumindest nur als medizinisches Personal dabei war. Noch dankbarer ist er, dass er seinen Wehrdienst beenden kann. Er ist einer der Letzten, für die das noch möglich ist, sagt er. Doch mittlerweile ist auch bei ihm zu Hause die Situation gefährlich. Bilal, seine Frau und sein Kind fliehen von ihrer Wohnung im Vorort zu den Eltern in die Altstadt von Damaskus. Als es dort auch zu unsicher wird, fliehen sie weiter in eine andere Wohnung seiner Mutter.
2: Eine Seite war ich zufrieden, dass ich vom Militär weggelaufen bin, offiziell, weil ich habe nichts zu tun mehr mit dem Militär, ich sehe gar nichts mehr. Obwohl ich Krankenpfleger bin, aber gar nichts zu tun mit mir. Ich sehe ihnen gar nichts, weil ich hasse ihnen, weil ich habe gesehen, dass die Leute waren nicht Menschen, sondern sie waren wie ein Waldtier. Auf einmal sind sie sind Waldtiere gewechselt und sie schießen jede. Du bist nicht mit mir. Ich schieße dir ohne eine Sekunde zu warten. Diese eine Seite. Zweite Seite. Es tut weh, weil du siehst jeden Tag getötete Leute. Du siehst getötete Leute auf der Straße. Und was siehst du? Siehst du einfach Nachrichten? Also die, die staatliche Nachrichten. Du siehst, ganz normal gibt bei uns keinen Krieg noch. Die Leute bisschen draußen wegen Demo, aber es ist alles normal. Aber läuft gar nichts normal. Und sie sagen, was sagt Al Jazeera oder BBC oder CNN? Das ist nicht richtig. Sie lügen die ganze Zeit. Bei uns ist ganz normal. Wir sind schau. Und sie kommen draußen und sie machen Reportage auf der Straße beim Market oder so und schauen das und sie geben military und tragen ganz normale äh, Kleidung und sie machen Interview mit die Leute sie sagen na passt gibt keine Krieg passt eh ich komme zur Arbeit und gehe nach Hause und dann gehe ich zum Restaurant und läuft alles normal sie sagen immer das gibt gar nichts aber draußen gibt Katastrophe also du kannst nicht leben in dieser Zeit habe ich angefangen alles schonend zu arbeiten das war 2012 ich habe mich angemeldet bei einem äh, Magazin äh, das war nicht staatliche, sondern privat. Und sie redet über alles außer Politik. Sie hat mit Politik gar nichts zu tun, aber sozialen Geschichten. Und weil ich studiert habe, sie haben mich sofort aufgenommen und ich habe angefangen zu schreiben die sozialen Geschichten. Einmal habe ich eine Reportage geschrieben über die Leute, die damals eine Geschäft haben und wegen dem Krieg, sie haben die Geschäfte mal verloren und jetzt, jetzt sie sind sie auf der Straße. sie wollen was verkaufen weiter, aber sie sind total arm geworden, aber wegen dem Krieg. Und nebenbei habe, habe ich auch eine Stelle gefunden bei einer sportlichen Zeitung. Zum Beispiel die Bundesliga läuft im Krieg, ganz normal, aber ohne Zuschauer. Also die Regierung wollte zeigen draußen, die anderen Länder, dass wir keinen Krieg haben. Am Ende 2012 und Anfang 2013 wurde das Leben noch schwierig. Also, also Tag zu Tag wird viel noch schwierig sein und zum Beispiel, du darfst nur drei, vier Stunden äh, deine Wohnung verlassen, zur Arbeit mal gehen und musst du nach in die Wohnung mal bleiben. Du darfst nicht da draußen. Zum Beispiel am Abend gar nichts. Egal, ob du auch krank bist oder du darfst gar nichts draußen gehen. Und bleibst du in die Wohnung, hast du nur die Bomben die ganze Zeit. Am Abend fliegen die Militärflugzeuge nicht, aber durch den Tag ganz normal. Du siehst die Flugzeuge die ganze Zeit, die Bomben, der andere Ort am Land, die ganze Zeit. Und dann hat mir die Chefredakteur einmal geschickt zum eine Amt und dort diese Amt präsentiert die Bässe vor die Leute. Und das war in dieser Zeit, viele Leute kommen auf einmal und wollen Bässe haben, damit sie Zürich verlassen können. War ich und eine Freundin, also auch eine Journalistin, eine Kollegin, und wir wollen angefangen mit diese Reportage mal zu machen das war nur schriftliche Reportage ja und dann kommt ein General und hat uns gefragt ob wir eine Genehmigung haben wir haben ihm gezeigt dass wir eine Genehmigung haben und er hat gesagt na no, na no, na no, mach mal jetzt ein Geschäft schau du hast Eltern du hast Freunde du hast Bekannte und jeder jetzt wollte eine Bass haben du kommst zu uns und du kannst bei uns eine Bass machen also sofort Lass Reportage, lass diese Reportage und mach mal jetzt Geschäft. Und die Kollegin hat mir gesagt, ja, ich habe viele Eltern, sie können keine keine Bus jetzt haben, sie, sie sie geben dir Termin, am, also wegen die Pass zum Beispiel nach zehn Monaten oder ein Jahr. Und er hat uns gesagt, wir machen das sofort. Und ich bin darauf gekommen, dass ich Barfreunde helfen kann. Und ich kenne viele, sie haben keine Pass Bass. Aber sie wollen die Syrien mal verlassen, weil sie wollen nicht kämpfen, viele Jugendliche. Und wenn ich im Military war, ich kenne viele, die im Militär sind, aber es und sie machen sie zivil, aber sie wollen nicht kämpfen. Aber sie können nicht auch verlassen. Wenn du zum Beispiel rausgehst, sie erwischen dich sofort beim der Polizei, weil sie kennen deine Wohnung, sie kennen deine Adresse, sie kennen alle. Du kannst nicht bleiben. Und wenn du von Syrien raus gehen willst, du kannst nicht, weil an der Grenze musst du, musst du einen du Pass haben. Und wenn man im Civil, bei uns, wenn man die Zivil mal besucht, darf man nebenbei keine offizielle Ausweis. Also du hast keinen Lichtausweis, weil deine Lichtausweis so, du musst das die Militär mal geben. Sie geben dir einen Militärausweis. Und das heißt, du hast keine Pass, du darfst die Syrien nicht mal verlassen. Und kommt die Idee darauf und ich habe mir gedacht, okay, er wollte Geld gegen was. Dann ich mache Bässe für die Freunde, die nicht kämpfen wollen und die haben keine Papiere. Und ich habe ihn wirklich, ich habe ihn gebracht, 39 Leute, aber nicht auf einmal. Also jede zwei, drei Tage schicke ich ihn ein und ich sage er sagt, wo ist dein Ausweis? Ich sage ihm, da tut mir leid, er wohnt in um eine um Ort, der ist total gefeuert ist, dass es dort Krieg gibt, er darf die Wohnung nicht mal besuchen aber er hat eine Kopie von dem ausweis. Er sagt, okay, was, weil er wollte Geld. Er sagt, okay, was, wir machen mal von ihm ein Bass. Und er macht ihn. Und bei uns auch gibt es einen Fehler. Sie sehen dich nicht im System, dass du im Zivil bist. Sie wissen das nicht. Steht dein Name nicht im, 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 im System. Wenn sie zum Beispiel deinen Namen schreiben im System, beim, beim Regierung, bei Polizei, ich meinte, steht gar nichts, dass du im Zivil bist. Er schreibt den Namen, er sagt, okay, du hast. Äh, Sauberer Name. Sauberer Name, das heißt, du bist, du hast keine Probleme, du hast keine Strafen, du, du hast also wie eine Strafregister. Die Strafregister bekommst du ganz normal. Und ich wusste diesen Punkt. Und haben wir dort gespielt und ich habe 39 Bässe gemacht für die Freunde, die im Zivil waren und sie wollen nicht mehr kämpfen. Sie wollen nur einfach die, die Schüler mal verlassen. Weil sie wollen nichts zu tun mit dieser, mit den beide, beiden Seiten mal kämpfen. Draußen noch schwierig. Du kannst nicht leben. Jetzt kommt die Zeit, du kannst nicht leben. Du darfst zum Beispiel nur eine Stunde deine Wohnung mal verlassen, nimmst du deine Sachen und gehst du nach Hause. Und nicht bleibst du die ha zu Hause, sondern bleibst du nur im Keller.
0: Bilal hat nach seinem Wehrdienst begonnen, wieder als Journalist zu arbeiten. Die Lage wird in dieser Zeit von Tag zu Tag schlimmer, sagt er. Der Gedanke, Syrien zu verlassen, ist für ihn trotzdem noch weit weg. Anders ist das bei vielen anderen in seinem Umfeld. Als er bei einer Reportage jemanden kennenlernt, der sagt, er kann schnelle Termine für eine Reisepassausstellung garantieren, vermittelt er. Das wird ihm später noch zum Verhängnis.
2: Einmal eine Nachbar hat mich angerufen. Und hat mir gesagt, die Regierung hat gesagt, dass uns unsere alte Wohnung mal besuchen dürfen, aber nur in um sechs Uhr in der Früh. Um 6 Uhr in der Früh. Und wir haben zwei Stunden, dass wir unsere Wohnung mal zu besuchen, alte Wohnung. Und wir haben unseren Sohn gelassen beim Eltern von von meiner Frau. Und wir sind dort gegangen. Und dort draußen gibt military, drinnen gibt es Radikale. Zum Beispiel haben wir die Wohnung besucht, draußen gibt eine eine, eine äh, äh, militärischen Punkt. Sie haben uns gesagt, äh, äh, okay, hast du Wohnung drinnen? Du sagst, ja, ich habe im Ort eine Wohnung im Land und ich muss die Wohnung besuchen. Sie, haben mir, sie sagen, du hast zwei Stunden. Nach zwei Stunden, du darfst nicht raus, weil wir bomben diesen Ort. Weil es gibt drinnen die Gegner. Du sagst, okay, du kommst rein, gibt drinnen die Gegner. Sie sagen dir, Okay, bitte deine Ausweis. Sie haben meine Pressekarte genommen. Sie haben, ja, du bist Journalist. Du arbeitest mit dem mit die Al-Assad-Regime. Ich habe, nein, ich wirklich so arbeite nicht mit dem Al-Assad-Regime. Ich bin ein eh Journalist, aber ich bin Sportjournalist momentan. Aber ich besuche meine Wohnung. Meine Wohnung ist da. Sie haben nicht gedacht. Sie haben mich aufgenommen, eine Gruppe, und ich war unter meinem Keller. Also ungefähr, ich war zwei Monate ungefähr dort. Und sie haben nur Frage gestellt. Sie haben gedacht, dass ich von Al-Assad-Seite angekommen bin und wollte eine Reportage machen. Nur Frage gestellt, Frage gestellt. Ich kenne die Leute gar nichts, nur fremde Leute. Zwei Monate ungefähr später. Sie haben mich nicht geschlagen, aber ich war nur wie ein Gewögnis. Aber später, zu wenig, ich habe einen Junge gesehen, dass ich ihn damals vor ein paar Jahren in einem Fitnessstudio gesehen habe. Aber es ist, er ist anders geworden, weil er ist mit Langebart und so. Ich habe ihn gesehen. Ich habe dich damals gesehen, äh, Kennst du diese, diese Fitnessstudio? Ich habe, ja, 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 haben wir damals trainiert. Ich kenne auch den Namen nicht, aber wir haben vielmals gesehen damals in dieser Fitnessstudio. Ich habe ihm gesagt, okay, passt, kannst du mir helfen, bitte? Sagst du dein Chef hier? Er hat mich erwischt, aufgenommen und ich hab, er hat mit mir nur eine Pressekarte gefunden. Und er glaubt, dass ich von außen komme und er glaubt nicht, dass ich eine Wohnung hier habe und ich wollte meine Wohnung besuchen. Er hat mir gesagt, warte kurz, wirklich, nicht mal zehn Minuten. Er kommt zu mir, hat mir gesagt, du darfst draußen. Bin ich draußen von diesem Ort gegangen? Sofort hat mich die Polizei erwischt, weil ich, ich war drinnen. Ich wollte, sie haben mir gesagt, na, machst du keinen Kopf, keine Sorge. Wir wollten nur ein paar Fragen mal stellen, weil du warst drinnen mit diesem Gegner und wir wollen wissen, was vor dem Gegner. Auch ich war zwei, drei Monaten im Gewegnis, nur geschlagen die ganze Zeit. Sie haben nicht, keine, keine einzige Wort mal gefragt, nur die ganze Zeit geschlagen. Und jeden Tag stirbt eine weil sie schlagen uns die ganze Zeit. Und einmal kommt jemand zu mir, hat mich gesagt, ja, du Journalist, komm, du hast eine Feuer mit äh, einem General. Und der General sitzt, neben, hat mich gesagt, ja, ja, sitzt dich hier neben mir. Er hat gesagt, du bist Journalist, stimmt. Du arbeitest mit Al Jazeera. Ich habe, nein, nah, nah, gar nichts. Und ehrlich zu sagen, ich habe gar nichts gearbeitet. Ich wünsche mit Al Jazeera arbeiten, aber ich habe gar nichts gearbeitet. Ich habe keine Kontakt, auch gar nichts. Aber Journalist, Du bist mit Al Jazeera gearbeitet. Du machst Reportage, du schickst Video vor Al Jazeera. Sie haben so gedacht. Er hat mir gesagt, du bist Journalist, ja? Ich habe ihm gesagt, ja. Ich wollte was sagen, dass ich nicht als Journalist gearbeitet habe, nur Sport. Er hat, nein, nein, warte, ich stelle die Fragen. Er hat gesagt, du bist Journalist? Ich habe ihm gesagt, ja. Normalerweise die Journalisten gut, oder? Ich habe ihm gesagt, ja. Mit welcher Hand schreibst du? Mit welcher Hand schreibst du? Ich habe mich selber gefragt, was für komische Frage, was wollte von mir? Er hat mir gesagt, na sag mit welcher Hand schreibst du normalerweise? Ich habe ja mit äh, äh, meine Rechthand. ich schreibe normalerweise. Er hat auch okay, passt. Dann sorry, aber er hat wirklich er hat heißes Öl gebracht und er hat auf meine Hand die Öl gelassen. Dann war ich im Goma. Ich, hab, ich wusste gar nichts, was ist passiert? Ein paar Stunden. Dann bin ich aufgestanden. Und ich habe gesehen, auf meiner, äh, bis jetzt bleibt die Narbe oben. Weil er hat auf meine Hand. Er hat gedacht, weil ich schreibe gegen ihn, gegen Al-Assad-Regime. Und er hat die Öl auf meine Hand gelassen, kommt bis runter bis hier. Aber Gott sei Dank ist es nicht so schlimm, aber die Narbe bleibt immer. Das wäre eine Erinnerung, dass ich, was ich habe, das kommt von meinem Beruf, dass ich Journalist bin. Ein Monat später hat meine Mutter und meine Frau Geld bezahlt und dann sie haben sie mir rausgeschickt.
0: Weil er nochmal in seine Wohnung wollte, geriet Bilal zwischen die Fronten. Er wird mehrere Wochen von einer Revolutionsgruppe festgehalten. Sie glauben, er arbeitet als Journalist im Auftrag des syrischen Regimes. Weil er dort einen Bekannten vom Frühjahr zufällig wiedererkennt, wird er schließlich freigelassen. Danach wird er vom Militär mitgenommen. Dort wird er misshandelt. Die Verbrennungsnarbe an seinem Oberarm sieht man heute noch.
2: In dieser Zeit, wenn ich beim Erstellung Bässe für die Freunde gemacht äh, mache, äh, hat jemand die Nummer 39, weil ich habe 39 Leute geholfen. Die Nummer 39, ich, kenne, ich konnte ihn nicht vergessen, weil sie haben ihn erwischt, weil er hat die Bass, es ist offizielle Bass, aber er war total nervös und leider er kennt meinen richtigen Namen. Sie haben ihn erwischt, weil er war total nervös. Sie wollen ihn fragen, wieso bist du nervös? Aber die Military. dann er hat sofort direkt gesagt, dass ich im Military bin, er und dass ich, dass jemand hat mir geholfen und diese Pass erstellen und mir gegeben, dass ich die die Syrien mal verlassen kann oder darf. Und sie haben ihn von ihm äh, bewusst, wo bin ich, was mache ich? Das war 1.6.2013. Dann die Kollegin, die mit mir gearbeitet hat, hat mich angerufen und hat mir gesagt, komm sofort vorbei zum Magazin. Bin ich dort gegangen und sie hat mir gesagt, du hast große Probleme. Er kennt mich nicht, dieser Typ, aber er kennt dich. Er hat alles über dich geredet. Und sie haben mich angerufen, dass ich über dich mal erzählen kann. Aber ich konnte dir helfen. Ich kenne einen General, aber er nimmt Geld und er sagt dir, was du Machen kannst. Ich habe, okay, was, wie viel braucht er? Er braucht eine 1000 Euro, ungefähr 1000 Dollar. Ich habe sofort das Geld bezahlt und ich habe mit ihm getroffen, dieser General. Er kommt, er wollte Geld. Er hat mir gesagt, sofort. Mir egal, was du bist, was du hast, was du gemacht hast, aber die Wichtige, dass du Geld bezahlt hast. Ich sage dir, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder hier bleiben, aber nicht in dieser Wohnung, weil sie kommen, dich zu erwischen. Oder heute die Schüler verlassen. Aber nur heute, weil morgen um 8 Uhr steht dein Name auf die Grenze. Bin ich nach Hause ge gegangen und ich habe meine Frau, ich brauche eine kleine Tasche und das war eine kleine Einladung. Meine Frau hat meinen Vater eingeladen und wir wollen zusammen essen zu Hause und wir waren noch immer in der Innenstadt in Damaskus und wirklich, ich habe kleine Tasche genommen und mein Vater, er hat was hast du gemacht? Was willst du machen? Wieso bist du im total nervös und hast du Angst? Du zeigst Angst und du willst was machen? Ich habe ihm gesagt, Papa, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt die ganze Stunde mal verlassen. Er hat mir gesagt, kann ich dir was helfen? Sagst du mir? Ich habe ihm gesagt, das war um 6 Uhr am Abend. und Ich wusste, dass Libanon neben Syrien ist und dauert die, der Weg zu Libanon zwei Stunden, dass du von Damaskus zum Beirut mal fahren kannst. Und ich wusste, das kann man nur per Taxi, per Taxi mal dort fahren. Und die Taxi am Abend, weil es ist gefährlich ist, wegen dem Krieg. Also 6 Uhr im Sommer noch hell, kann man dort fahren. Aber ab 6 Uhr zum Beispiel bis 20 Uhr, dann hast du keine Chance. Und ich habe meinem Vater nicht die richtige Geschichte, aber ich habe ihm gesagt, du hast zwei Möglichkeiten, aber Entweder bei dir bleiben, aber ich werde morgen im Gewegnis oder sofort jetzt. Lass mich mal oder Flüchtling. Er hat mir gesagt, sofort. haben ein Taxi genommen und ich habe meine Frau und meinen Sohn gelassen und er hat mich geschickt mit Taxi bis Grenze. Die Grenze haben nachgeschaut über meinen Pass. Das war alles in Ordnung, weil kommt mein Name nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh. So die General hat mir gesagt. Kein Problem. Sie haben mir gesagt, okay Pass, du bekommst ein Sternbild. Wieso willst du da, äh, dort gehen? Ich habe gesagt, ich bin Journalist. Äh, ich komme von einer Zeitung und ich, ich habe dort eine Aufgabe. Ich muss dort was. Ich, okay, passt, passt, kein Problem. Gehst du? Bin ich zum Beirut gegangen, 16.2013. Dass
0: Bilal anderen geholfen hat, Reisepässe zu bekommen, fliegt auf. Er hat nur wenige Stunden, um zu flüchten, oder er landet im Gefängnis. Am 1. Juni verlässt Bilal Syrien in Richtung Libanon in Beirut startet für ihn ein neuer Lebensabschnitt.
2: Meine Mutter, noch immer in Dubai, hat angerufen, eine Neffe von meiner Mutter. Und er, er ist libanisch, weil meine Mutter kommt aus Libanon. Und mein Vater aus Damaskus. Ja. Und er hat mir sehr geholfen und zum einen Essen eingeladen. Er hat mir gesagt, was willst du weitermachen? Jetzt nimmst du ein paar Tage frei. Also also mach, lass dich in Ruhe, damit du, dass du ein bisschen, äh, bisschen vergessen kannst und schau mal, was wir weitermachen. Ich habe sofort ein Flugticket äh, ge äh, gekauft von Ägypten, weil ich kenne viele Bekannte in Ägypten. Ich habe mir gedacht, okay, ich fahre nach Ägypten, ich fliege nach Ägypten und mach mal dort ein Leben von Null. Und schau mal. Und ich habe mit diese Bekannten mal getroffen, der Verwandte von meiner Mutter. Und er ist ein großer Händler dort. Er arbeitet meine, er hat eine Granitfirma und ist so große Händler wirklich. Und er hat mir gesagt, Na, wir machen mal was weiter. Du arbeitest bei mir als Buchhalter. Und wartest du ein bisschen, dann mietest du eine Wohnung. Dann holst du deine, deine Frau mit deinem Sohn. Und schau mal weiter hat mir geholfen, dass ich mein Leben von Null wieder äh, anfangen zu, zu können. Und wirklich, zwei Monate später habe ich meine Frau nachgehöhlt, meinen Sohn auch dazu, und ich habe als Buchhalter gearbeitet. Ich habe mir gesagt, okay, nach dieser Narbe, was ich habe, und nach dieser schlimmen Geschichte, was ich gehabt habe, und das war nur Krieg, ich wollte jetzt nicht als Journalist wiederarbeiten, ich wollte nur ganz normale Mensch sein. Und äh, dann habe ich ein Angebot. Von BBC, dass ich eine Ausbildung in der Türkei machen kann. Und ich habe diese zwei, äh, zwei, zwei Wochen äh, gemacht, diese Ausbildung, also diese Praktikum bei BBC, Arabic BBC. Ich habe fertig gemacht, aber äh, ich habe nicht gearbeitet, weil sie wollen, dass ich vor die Kamera arbeite, nicht nach der Kamera. Und ich wollte nach der Kamera arbeiten, also mit dem Kameramann, aber nach der Kamera, dass ich erzähle, was passiert und mach mal, mach mal Kriegreporter. Aber ich wollte nicht vor die Kamera, weil wenn steht ich mit dem richtigen Namen vor die Kamera mein Vater noch drinnen. Mein Bekannte noch, wir waren da noch alle drinnen. Im Surin, ich meinte. Sie sind noch dort. Das war total gefährlich für ihnen, nicht für mich. Ich habe nein, nein, das tut mir leid, ich konnte nicht machen. Und ich habe als Buchhalter, Verkäufer gearbeitet, zwei Jahre, drei Jahre. Äh, dann kommt die Zeit, dass ich äh, 2015 Ich wollte am Anfang 2015 alles selbstständig machen. Ich habe eine kleine Firma aufgebaut, äh, auch in diesem Bereich. Dann die, unsere Verwandte, der mir hat, geholfen hat, er war total nervös, weil er hat gedacht, dass ich im selben Bereich arbeiten will, aber selber. Und er hat mir gesagt, ich habe dich gelernt, äh, du warst bei uns, du warst so klein und jetzt willst du groß sein und dann nimmst du, du arbeitest neben uns, dann nimmst du unsere, unsere Kunde ich habe nein, nein, ich arbeite im anderen Bereich, wirklich. Ich arbeite in eine bestimmten Material, aber nicht wie du, was du machst. Und er hat die Polizei was Geld gegeben. Dann sie haben sie mir die Polizisten, ich habe einen Brief bekommen von der Polizei, dass ich in 72 Stunden Libanon verlassen muss. Das war Ende 2015. Ich habe sofort meine Auto über Facebook gekauft, verkauft. Ich habe keine andere Möglichkeit. Dieser Zeit, 2015, brauchst du eine Vision, Ägypten zu fliegen. Dubai gibt dir keine Vision. Ich habe meinen Bruder gefragt, er hat mir gesagt: keine Chance, vergiss es. Vom Flughafen, sie schicken dir sofort zurück. Das war der Weg nach Europa offen. Und meine Frau war schwanger, im acht Monaten. Sie konnte mit mir sicher nicht mal gehen, weil das Flüchten nach Europa, das war nicht einfach. Weil musst du nach Türkei mal fliegen. Dann von Türkei, kann sein mit, mit Auto, mit Schlepper, keine Ahnung, welche, welche Methode kommst du. Und irgendwo, äh, ich habe keine Planung, keine Hoffnung, aber nur, ich habe keine Vision mehr im Libanon. Und ich durfte nicht zurück nach Syrien. Steht mein Name schon dort, am Grenze. Ende 2015 bin ich geflüchtet äh, mit Flugzeug nach Esmir. Und von Esmir bis Griechenland über diese äh, Boot wie die Leute, Schwarzboot, kleine Boot. Und dort ganz einfach in dieser Zeit, Ende 2015, gehst du auf die Straße und sagst du dort im Esmir, ich bin ein Sura, kommt zu, zu dir sofort eine Schlepper. Sofort. Oder gehst du in um ein Restaurant und sitzt du in einem Café und dann kommt zu dir sofort. Du bist eine Fremd, sie wissen schon, es gibt so viele dort Schlepper. Das war in dieser Zeit, 2015. Und du zahlst Geld, 1200 Euro und dann, dann gehst du. Du fährst zwei Stunden im Meer, also mit diesem tato boot aber sie sagen dir, es ist nur 15 Leute, 20 Leute maximal. Und es gibt einen Triffpunkt in der Früh, ganz früh, um 4 Uhr, 5 Uhr, aber du siehst 48 Leute. Das ist zu viel. Aber trotzdem, du hast keine andere Möglichkeit. Du darfst auch in der Türkei nicht mal leben. Du, für mich selber, ich ich kenne niemanden dort. Fremde Sprache, ich kenne niemanden. Was soll ich machen? Und vielleicht akzeptieren auch meine, meine Geschichte nicht. Keine Ahnung. Was soll ich machen? Und der Weg, der Weg ist offen nach Europa. Und die Europa akzeptiert unsere, unsere, äh, unsere Situation. Und wir sind, ich bin geflüchtet, überschleppbar, bis Österreich. Also wieso Österreich? Auch keine Ahnung. Aber die meisten, von die in Europa vor mir waren, also, weil es gibt manche von 2012 die da sind. Sie haben mir gesagt, versuchst du nicht im Ungarn, weil sie akzeptieren nicht deine Situation. Du bekommst dort keine, keine richtige Visum. Oder kann sein, dass du eine Visum bekommen, also nicht Asyl, Asylvisum, sondern kann sein, dass du was bekommen, aber du darfst deine, deine Frau und Kinder nicht mal nachholen. Und für mich spielt eine große Rolle. Ich wollte wieder auf Null. Also, das dritte Mal auf Null. Ich bin nach Österreich angekommen Ende 2015. Sofort einen Asylantrag beantragt und ich habe gewartet ein paar Monaten. Dann habe ich die, Asyl, die Asylbescheid bekommen. Also das war eine positive Asylbescheid mit unbefristetem Visum und ich durfte auch meine Frau und meine Kinder. Also weil ich habe gewartet, weil im Ende 2015 ist meine Tochter auf dem Welt angekommen. Und wir waren statt drei, vier Personen. Also, ich wollte nach, dann die, die Frau und die zwei Kinder mal nachholen.
0: Mehr als zwei Jahre lebt Bilal mit seiner Familie im Libanon. Ein Verwandter seiner Mutter hilft ihm beim Neustart. Später aber, so erzählt es Bilal, kommt es zum Zwist mit genau diesem. Bilal muss erneut flüchten. Sein neues Ziel, Europa. Ende 2015 kommt Bilal in Österreich an und erhält nach kurzer Zeit einen Asylstatus. Auch seine Familie kann er nach einiger Zeit zu sich holen.
2: Die Klima oder die Atmosphäre in Österreich, ehrlich zu sagen, das war ganz anders. Weil ich kenne Österreich von damals gar nichts. Aber wenn ich angekommen bin, ich habe gesehen, die Leute beim Hauptbahnhof oder Westbahnhof oder so. Also die Österreicher, sie haben wirklich zu viel die Leute geholfen, viel zu viel. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mag Holland, also Niederlande. Ich wollte zum Niederlande mal gehen, aber ich bleibe da. Die Leute sind unglaublich. Sie waren wirklich total freundlich, hilfsbereit. Wenn du sagst, ich brauche was, sofort bekommst du. Ich habe okay, sie akzeptieren unsere Situation. Aber auch was ich gefunden habe, das war auch viele arme Leute dabei. Also das waren nicht syrische Leute, sondern verschiedene. Weil der Weg nach, nach Europa war offen, aber das war offen von alle. Es gibt auch verschiedene Arme dazu. Aber wir kommen, wir sind auch Arme, aber wegen, wegen Krieges. Krieg. Weil wir haben wie große Krieg. Österreich hat unsere Situation sofort akzeptiert. Wenn du Sura bist, bekommst du sofort einen Asylbescheid ohne lange zu warten. Ich habe nicht so lange gewartet, aber es gibt ein paar, habe lange gewartet, ein Jahr, bis, aber wegen der Anzahl, weil das so viele Leute auf einmal nach kleiner angekommen sind. Das war viel zu viel. Ich war in Wien und sie haben mir auch geschickt, um einen äh, Flüchtlingkamp in Wien, Flüchtlingheim. Ich war dort auch ein paar Monate, dann habe ich die Bescheid bekommen und ich habe angetragen für, für meine Frau und Tochter und auch Sohn. Aber leider, ich habe so viel gewartet. Ich habe Pech gehabt, dass ich nicht sofort meine Kinder sehen darf. Keine Ahnung, weil der Richter hat gedacht, dass ich... Er hat mir gesagt, okay, wir müssen eine DNA machen, weil wie weißt du, dass deine Tochter ist oder nicht? Ich habe ihm gesagt, wir sehen uns über Video oder so. Er hat gesagt, na, vergiss es, musst du eine DNA machen. Da hat er gesagt, na, Spaß, wir machen keine DNA. Du siehst deine Tochter sofort. Du bekommst sofort die Antwort, aber ich habe 14 Monate gewartet, bis 2017. 2017. Aber nebenbei habe ich angefangen, die Sprache zu lernen. Weil in dieser Zeit, du siehst jeden Tag, du stehst auf in der Früh im Flüchtlingsheim, du siehst viele Leute, die freiwillig angekommen sind, sie wollen uns helfen. Es gibt manche, sie wollen uns Kleidung geben, manche wollen uns die Sprache mal lernen, äh, unterrichten. Also es gibt viele Leute, sie wollen in uns uns mal helfen. Das war so die Atmosphäre am Tag. Und ich habe sofort äh, mit der Sprache angefangen. Bin ich auch im Schlüsselheim. Ich habe sofort die A1 fertig gemacht mit dem Zertifikat OSD. Und ich erinnere mich, dass ich äh, 99 Prozent von beim A1 äh, gehabt habe. Ähm, Noten. Von 100 habe ich 99. Gehabt. In dieser Zeit habe ich drei Kurse gleichzeitig besucht. Ich war von 9 bis Uhr mit einer Lehrerin, sie kommt zu uns im, im Flüchtlingheim. Von 12 bis 15 Uhr habe ich einen andere Kurs, das diese A1 mit, mit offizieller OSD-Berufung. Und am Abend habe ich selber äh, mich angemeldet meinem WHS A1 Plus. Ich habe gleichzeitig A1 mit A1 Plus. Ich wollte so schnell lernen, weil ich wusste, dass ich nicht so viel Zeit habe. Weil wenn du in dieses Land bist, du musst die Sprache mal beherrschen. Weil du kannst da weiter was machen. Und ich habe sofort mein Zertifikat auch gebracht von, von Syrien. Mein Vater hat mir mein Zertifikat geschickt per DHL. Und ich habe mein Zertifikat über Waffen mal anerkennen lassen. Und sie haben mir Zulassung gegeben beim WKU, dass ich offizielle Journalist Österreich bin und sie haben meine meine Titel auch akzeptiert. Im Mai 2017 kommt meine Frau und die zwei Kinder. Mein Sohn ist groß geworden. Zwei Jahre ungefähr habe ich ihn nicht gesehen. Die Tochter haben wir uns erst einmal kennengelernt im Flughafen und haben wir das Leben von wieder von null die Wohnung gemietet, die Sachen, die Möbel und sichere Land, keine Krieg mehr. Besonders meine Frau und die Kinder, weil sie waren in Damaskus in dieser Zeit. Wenn, wenn, ich, wenn ich Libanon verlassen habe, sie haben auch keine Visum mehr im Libanon. Aber sie dürfen nach Damaskus zurückfahren, weil sie haben nichts zu tun mit meiner Frau. Ich meinte die Regierung oder die Polizei im Syrien. Sie ist rein sie ist zurückgekommen und sie ist gewohnt dort in Damaskus, aber in noch schwieriger Situation. Weil die ganze Zeit kann man dort nicht schlafen, nur Bomben die ganze Zeit. Wer hat den richtigen Krieg dort gelebt, wie die meisten Surah. Ich war für mich wieder von Null zu beginnen. In Österreich noch schwieriger als im Leben, weil es gibt noch dazu die Sprache. Ungefähr März 2017, bevor meine Familie angekommen sind, habe ich ein Praktikum gefunden bei einem Magazin hier in Wien. Sie wollen ein Flüchtlingsprojekt machen mit den Leuten, die Interesse an Medien haben oder die äh, damals Medien studiert oder Journalismus studiert haben. Und wir waren 13 Teilnehmer. Und die Praktikum dauert vier Monate, hat gedauert. Haben wir so viel gelernt, so viel gehört. Äh, mit verschiedenen österreichischen Journalisten getroffen. Äh, und sie haben uns die Erfahrung mal geteilt und sie haben uns erzählt, wie läuft die Journalismus hier in Österreich. Und ich glaube, ich war die einzige, der Journalismus studiert hat. Die anderen haben auch was anderes studiert. Aber ich war die einzige, die die die, die Journalismus studiert hat. Die anderen, es gibt verschiedene, haben als Kameramann dort äh, im Sudan gearbeitet, jahrelang gearbeitet als Kameramann und so. Und dann die Magazine hat gesagt, dass wir äh, eine Flüchtlingausgabe machen am Ende des Praktikums. Und wir haben eine Ausgabe gemacht und sie haben gesagt, wir nehmen einen auf von euch. Äh, der beste Geschichte schreibt, wir nehmen ihn auf. Und ehrlich zu sagen, ich habe die beste Geschichte geschrieben, weil meine Geschichte kommt sofort zu ORF. Und dann die Chefredakteur hat mir gesagt, wir nehmen dich auf und du machst äh, zwei Monate Arbeitstraining bei uns. Wir sollen uns kenn wieder kennenlernen und ich habe in diese zwei Monate wieder fünf oder sechs Geschichten geschrieben. Dann der der hat mir angeboten, dass ich eine äh, fixe Stelle bei ihnen habe oder bekomme, aber freiwillig, Journalist, äh, also Journalist, aber freiwillig. Und ich durfte jederzeit dort äh, was schreiben. Und ich habe über 25 Geschichten aufgeschrieben. Und, und jede Geschichte, was ich geschrieben habe, das war nicht nicht Online-Geschichte, sondern online und auch kommt immer in Ausgabe, also gedrückt wurde, weil ich habe auf verschiedene Themen geschrieben, ich habe soziale Themen geschrieben, ich habe hier erst einmal im Leben über Politik was geschrieben, also es gibt mehr Freiheit hier, dass du über alles reden darfst, also es gibt keine Tabu, aber das war freiberuflich und freiberuflich ist schwierig für mich selber, weil Du bekommst eine Honorar. Und ich habe zwei Kinder nach zu Hause. Die Kleine besucht die Kindergarten, der Sohn besucht die Schule und er wollte nebenbei auch Fußball spielen. Und ich habe ihn angemeldet bei einem Sportverein, Fußballverein. Und das kostet Geld. Und ja, die Stadt hilft dir am Anfang. Also du komm, bekommst auch Geld vom Sozialamt. Aber du kannst nicht jede, die ganze Zeit. Von, von Sozialamt mal die Geld leisten also du musst selber arbeiten aber die Sprache manchmal spielt Rolle aber egal die meisten wollen arbeiten und ich wollte arbeiten aber ich habe gefunden als Journalist ist oh, schwer weil es geht um die Sprache und Deutsch nicht meine Muttersprache und schwer alle Journalist zu arbeiten und bin ich zum AMS gegangen und ich habe meine Miraterin mal nachgefragt ob ich was anderes machen kann es geht um Geld ich habe zwei Kinder zu Hause und sie sind total frisch noch, sie sind noch ein paar Monate in Österreich, sie haben noch keine, keine Asylvision bekommen. Sie warten noch. Und sie hat mich gefragt, was hast du damals äh, gemacht in deinem Leben? Ich habe sie gesagt, dass ich Verkäufer war. Sie hat mir gesagt, okay, passt, aber als Verkäufer darfst du nicht arbeiten ohne Ausbildung. Du musst entweder eine Ausbildung haben oder Lehrer. Schaut gut aus, wenn du so haben, dann dann kann sein, dass die Firma einfach dich aufnehmen. Und ich habe okay, passt. Wie lange die Ausbildung? Sie hat mir gesagt drei Jahren. aber wenn du, wenn du über 30 bist, sie machen also die Hälfte, also 18 Monate. Und ich konnte nicht 18 Monate warten, ehrlich sagen. Ich habe sofort von meiner Heimat eine Arbeitsbestätigung, offizielle Arbeitbestätigung gebracht. Das ist von einer alten Firma, was ich damals gearbeitet habe, bin ich um eine IMS-Beraterin gegangen und sie hat mir gesagt, super, du, du hast die Zeit gespart. Jetzt haben wir die Zeit gespart, du brauchst keine 18 Monate, sondern machst du eine Kurs beim Wifi, dann machst du sofort den Lehrabschluss. Und ich habe wirklich nur einen Monat die Prüfung besucht, äh, die, die Kurs besucht, vor Kurs und ich habe sofort beim äh, Arbeitskammer die äh, Lehreabschlussprüfung sofort bestanden und ich habe Lehrabschluss im Einzelhandel kaufen. Und ich habe mir gedacht, das Leben wird einfacher und ich finde sofort einen, einen Job. 2018 wir sind. Was habe ich? Ich habe äh, Zertif anerkanntes Zertifikat Journalismus. Ich habe Lehreabschluss im Einzelhandelkaufmann. Ich habe P2, Deutsch Zertifikat, und noch kein Job. Und ich habe mich 420 Mal beworben. In verschiedenen Bereichen. Ich bekomme nur Absagen, Absagen, Absagen. Von 420 nur zehn Mal eingeladen. Dann eine Firma hat mich aufgenommen und ich habe gearbeitet als Security, also im Sicher Sicherheitsmitarbeiter. Das war ganz anderes, alles was ich gelernt habe, alles was ich studiert habe. Aber ich wollte einfach arbeiten. Ich wollte mal probieren, wie läuft die Arbeit in diesem Land. Aber leider das war so schlimme Arbeit, was ich im Leben gearbeitet habe, weil ich habe meine Deutschkenntnisse verloren, weil du benutzt die Sprache gar nichts. Du stehst neben die Tour, du hast der Eingang wie ein Stange. Und das war ein guter Job, aber nicht für mich. Weil ich bin der Typ, der reden will, der viel Kontakt mit den Leuten hat, Die damals war nur auf der Straße. Und jetzt, ich bin eher auf der Straße, aber ich, stehe, ich, ich durfte nicht Hallo sagen auch. Ich habe meine eineinhalb Jahre habe ich gewartet. Nebenbei habe ich mich beworben als Straßenbahnfahrer. 2018 auch. Sofort Absage bekommen. Dann, ich habe 2019 wieder beworben. 2019, sie haben mich eingeladen. Ich habe die erste Prüfung bestanden. Die zweite Reaktionstest habe ich nicht bestanden. Dann 2020, habe ich mich wieder beworben. Sie haben mich eingeladen. Und bin ich dort gegangen. Also ich habe die beiden Prüfung bestanden. Und ja, sie haben mich aufgenommen. Aber da, bei mir ist es immer nicht einfach. Das Leben bei mir immer schwer. Immer schwierig. Sie haben mir gesagt, du bist über 30. Äh, du hast 10 Kilo. Du bist übergewicht, du hast 10 Kilo mehr und ich war bei den Bildern, also, also ich habe eh Fett, aber ich war musk muskulös und wenn du muskulös bist, bist du immer übergewicht. Und sie haben mir gesagt, na tut mir leid, es geht nicht. Die Arztin dort hat mir gesagt, na tut mir leid. Ich habe sie gesagt, ich habe drei Jahre gewartet und ich habe die beiden Prüfungen geschafft. Ich wollte unbedingt diese Stelle haben. Und ich bin, ich komme von anderen Bereichen, ich bin Journalist vom Beruf und so. Sie hat mir gesagt, okay, ich gebe dir eine Chance. Du hast drei Monate lang Zeit, abzunehmen. Und ich habe, okay, wie viel? Sie hat mir 10 Kilo. Und ich habe gekämpft, Diät, Sport, viel Sport wieder. Und ich habe 12 Kilo abgenommen. Dann im September bin ich angekommen und ich habe sie angerufen. Und sie hat mir gesagt, okay, komm zur Untersuchung. Und sie war überrascht. Super, du bist geeignet als Straßenbahnfahrer. Ich habe sie gefragt, wann fange ich an? Sie hat mir gesagt, dann bekommst du eine Anladung zur Schule. Dann kommt die corona Sie haben mir geschickt. Na, tut mir leid. Momentan gibt es keine Ausbildungen mehr. Äh, du musst warten. Und wir garantieren deinen Platz nicht, weil wir sind um Corona. Das war Anfang Corona. Und ich habe gewartet bis Ende 2020. Und die Sicherheitsfirma, sie hat mich sofort gekundigt beim Corona. Sie haben mir gesagt: Na, tut mir leid, gibt keine keine Arbeit mehr. Bin ich zur Arbeiterkammer gegangen. Sie haben mir gesagt: Na, vergiss es jetzt Corona-Zeit. Dann jemand hat mich angerufen und sie haben mir gesagt, hast du noch Interesse an diesem Job? Und sie haben gesagt, wir planen, dass wir noch die Ausbildung machen. Und es wird am 7.1.2021. Und ich, ich bin dort gegangen und ich habe sofort die Ausbildung besucht, drei Monate Ausbildung. Und ich bin jetzt im dritten Jahr, ich, ich mache diesen Job sehr gerne. Es ist eher ganz anders, als was ich studiert habe. Und ich habe immer Plan B, dass ich zu meinem Beruf mal wiederkomme, aber schauen wir mal wann. Und unser Plan jetzt, wir haben jetzt verschiedene Ziele, zum Beispiel das erste Ziel, wir, wir tragen die österreichische Stadtbürgerschaft am Ende des Jahres und wir werden österreichisch sein. Und ich plane auch, dass ich wieder zu meinem Beruf mal wiederkomme. Weil von drinnen bin ich Journalist und wenn du bei diesem Beruf, wenn du Journalist bist, echter Journalist bist, äh, du machst was anderes, aber du kommst wieder sicher.
0: Ein komplett anderer Job in einem komplett anderen Land. In Syrien war Bila Journalist. In Österreich arbeitete er als Straßenbahnfahrer. Im Sommer wird es zehn Jahre her sein, seitdem er Damaskus verlassen hat. Bilal ist mit seinem Leben in Österreich zufrieden. Er tut derzeit alles, damit er bald österreichischer Staatsbürger wird. Damaskus, die Stadt, in der er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, vermisst er dann noch jeden Tag. Und den Traum, eines Tages wieder als Journalist arbeiten zu können, will er auch noch nicht aufgeben.
2: Eine Seite bin ich zufrieden, dass ich keinen Krieg habe, weil wir können dieses, dieses Krieg nicht vergessen. Und eine Seite bin ich zufrieden, dass ich meine Kinder sehe, dass sie mit die zwei Muttersprache aufgewachsen sind und sie besuchen sehr gute Schu Schulen und sie werden auch sehr gut ausgebildet und sie machen auch die Hobbys, was sie mögen, was sie möchten. Zum Beispiel der Sohn spielt jetzt meinen Fußballverein. Und die Kleine wollte jetzt Ballett tanzen und wir suchen jetzt einen Verein für die Kleine. Und nebenbei, sie hat gelernt, das Schwimmen, wir schwimmen zusammen. Das ist die, das ist die Hauptsache, die, die, die Hauptteil. Ab und zu gibt es diese Routine, die, ist, die ich nicht mag. Es gibt manchmal die komplizierten Methoden, aber trotzdem, ehrlich zu sagen, ich bin total zufrieden. Wegen meiner Familie und auch wegen mir selber. Aber ich habe selber gekämpft. Also ich habe keine Geschenke bekommen. Die Stadt hat mir geholfen am Anfang. Sie hat mir auch geholfen, dass ich meine, meine Familie wiedersehen kann. Und ich mache was zurück. Aber trotzdem, ich vermisse meine, meine Stadt, besonders Damaskus, die alte Stadt, zu viel. Also ich denke fast jeden Tag an meine Damaskus-Stadt, an meine Stadt, weil ich, ich bin dort geboren, ich bin dort aufgewachsen, ich habe die Freunde dort, ich habe dort gelebt. Wir haben es manchmal, ich vermisse die schlimme Geschichte, die Geschichte, die ich nicht mag. Einmal hat meine Frau mich erwischt, das ist so schlimme hören. Und sie hat mir gesagt, was für dieses, das ist unter Unterniveau. Das ist die Singe, dass es so schlimme Worte gibt. in diese Du machst diese Style nicht. Wieso hörst du diese Singe? Ich habe sie gesagt, ich vermisse alles. Ich vermisse auch, was schlimm ist. Weil das ist mein Land, und, also meine Stadt. Und ich vermisse auch die Sache, die ich damals nicht geliebt habe. Das ist das ganz normale Gefühl. 1.6.2023 werden zehn Jahren, dass ich Damaskus verlassen habe und zehn Jahre, das ist zu viel und deswegen wir denken immer nach, zum Beispiel bei jedem Essen, bei jede Sachen. wir sagen damals haben wir so gemacht und jetzt wir machen so und es ist wirklich manchmal hat äh, manchmal gutes Gefühl, manchmal schlechtes Gefühl.
0: Mein Name ist Nas Kutschuk-Tekin und das war, ich weiß, wie es ist. Heute mit Bilal, der darüber gesprochen hat, wie es ist, wegen eines Krieges seine Heimat verlassen zu müssen. Wenn auch ihr so etwas erlebt habt und darunter leidet oder jemanden kennt, der das tut, sucht euch bitte Hilfe. Dolmetschgestützte träumatherapeutische Betreuung und Behandlung von Folter- und Kriegsüberlebenden bietet der Verein Hemayat an. Alle Informationen dazu gibt es auf der Website www himayat.org. Mit dem Projekt ASIMA hat der Verein Fremde werden Freunde ebenfalls ein mehrsprachiges Angebot an psychologischen Hilfen. Alle Informationen dazu gibt es unter www.fremde-werden-freunde.at/asima. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt jemanden, der darüber reden will? Dann meldet euch unter Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen oder kennt jemanden, der darüber reden will, dann meldet euch unter ich weiß, wie es ist kurier.at. Das ist Ich weiß, wie es ist, mit Doppel-S und zusammengeschrieben at kurier.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, Drückt auf Abonnieren und unterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at slash Kurier Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion Yvonne Wiedler, Caroline Bartosch und Kützschuk-Teken. Social Media von Daniela Sonn. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt.
2: Bis dahin.